0: رموز الشرق في موقعة كربلاء للكاتب محمد يسري احتلت موقعة كربلاء في العاشر من محرم في العام 61 من الهجرة، موقعًا مهمًا في الذاكرة الشيعية الجمعية. وكانت الطريقة البشعة التي قُتل بها الحسين بن علي وأنصاره في أرض الطف سببًا في تأجيج روح المظلومية التي ميزت الوجدان الشيعي على مدار ما يقارب من الأربعة عشر قرنًا. في الوقت الذي خلدت فيه الذاكرة الشيعية مجموعة شخصيات قاتلت إلى جانب الحسين في كربلاء باعتبارهم أبطالا شجعانا اختاروا أن يقفوا في صف الحق ويناصروا العدل عملت الذاكرة نفسها على شيطنة مجموعة شخصيات أخرى حاربت في الصف الأموي محملة إياها مسؤولية وقوع المذبحة الدامية يزيد بن معاوية الخصم الأول للحسين يأخذ الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية بن أبي سفيان مكانه على رأس قائمة الشخصيات المكروهة في العقل الشيعي الجمعي لكونه الخصم الأول للحسين بن علي إذ ما خرج حفيد الرسول من مكة إلى العراق إلا ابتغاء الثورة عليه ورفضا لمبايعته خليفة للمسلمين ويذكر ابن جرير الطبري عام 311 هجري في كتابه تاريخ الرسل والملوك أن يزيد أظهر فرحا عظيما لما بلغه خبر مقتل الحسين في كربلاء ولما وصل موكب الأسرى إلى قصره في دمشق أظهر الشماتة والسرور ودخل في المجادلات مع كل من السيدة زينب وعلي زين العابدين كما أنه لما حمل رأس الحسين بين يديه أنشد قائلا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرجي من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل كثيرون من علماء أهل السنة عملوا على تبرئة ساحة يزيد بطرق متعددة إذ قالوا إنه واحد من كبار التابعين الذين رفعوا راية الجهاد ضد الإمبراطورية البيزنطية كما إنه كان قائدا لأول الحملات الأموية التي استهدفت فتح القسطنطينية ومن جهة أخرى رفض بعض العلماء من أهل السنة تحميل يزيد مسؤولية ما وقع في كربلاء منهم أبي حامد الغزالي تاريخ 505 هجري الذي أورد في كتابه إحياء علوم الدين مدافعا عن يزيد صح الإسلام يزيد بن معاوية وما صح قتله الحسين ولا أمر به ولا رضيه ولا كان حاضرا حين قتل ولا يصح ذلك منه ولا يجوز أن يظن به فإن إساءة الظن بالمسلم حرام وقد قال الله اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي السياق نفسه ذكر تقي الدين بن تيميه تاريخ 728 هجري في كتابه منهاج السنه النبويه ان يزيد بن معاويه لم يامر بقتل الحسين باتفاق اهل النقل ولكن كتب الى ابن زياد ان يمنعه عن ولايه العراق كما عمل ابن تيميه على اظهار حزن يزيد وتوجعه مما جرى لسبط الرسول وانتقد جميع الروايات التاريخية التي تكلمت عن إهانة الخليفة الأموية لآل البيت النبوي وكان مما كتبه في ذلك لما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ولم يسب لهم حريما بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله وأنهن أخذنا إلى الشام مسبيات وأهن هناك هذا كله كلام باطل بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم عبيد الله بن زياد حشد الناس لقتال الحسين تولى عبيد الله بن زياد ولاية العراق بعد وفاة والده زياد بن أبيه وورث عنه ولاءه المطلق للأمويين ومن ثم كان من الطبيعي أن يمارس عبيض الله مجهودات ضخمة في سبيل القضاء على المعارضة العلوية كما كان من الطبيعي أن يحمل أهل العراق على مبايعة يزيد خليفة بعد وفاة معاوية يظهر أبن زياد كأحدى الشخصيات المكروهة في العقل الشعي بسبب موقفه المعادي للحسين في كربلاء ذلك الموقف الذي بدأ مع قتله لمسلم بن عقبة رسول الحسين إلى أهل الكوفة عندما ألقى به من فوق قصره في شهر ذي الحجة من العام 60 من الهجرة وعمل أبن زياد على التصدي للحسين بعدها عندما حشد الألاف من المقاتلين الكوفيين وأمرهم بالتصدي لحفيد الرسول قبل وصوله إلى الكوفة ورفض أي محاولة للتصالح أو الهدنة معه وأصر على أن يعلن استسلامه أو أن يقيد في أغلال والقيود ويرحل إلى الخليفة في دمشق لينظر في أمره بحسب ما يذكر ابن الأثير تاريخ 630 هجري في كتابه الكامل في التاريخ الكثير من المصادر الشعية تحدثت عن الشمات التي ابداها ابن زياد عندما حملت إليه رأس الحسين فعلى سبيل المثال يذكر محمد باقر المجلسي تاريخ 1111 هجري في كتابه بحار الأنوار أن رأس الحسين وضعت لابن زياد في طصة وأنه أخذ يضربه بقضيب كان في يده وأخذ يضع عصاه على فم الحسين وذلك قبل أن يرسل بالرأس إلى الخليفة ظل ابن زياد محافظاً على سلطته في الكوفة وتمكن من الانتصار على جماعة التوابين الذين أرادوا الانتقام لما وقع في كربلاء في معركة عين الوردة في سنة 65 هجري وذلك قبل أن يهزم ويقتل على يد إبراهيم بن مالك الأشتر النخاعي سنة 67 هجري في معركة الخازر عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الأموي تولى عمر بن سعد قيادة الجيش الأموي في كربلاء وكان في أول أمره يرفض قتال الحسين ويقول شمس الدين الذهبي تاريخ 748 هجري في كتابه سير أعلام النبلاء شارحا هذا الأمر وأما عبيد الله بن زياد فجمع المقاتلة وبذل لهم المال وجهز عمر بن سعد في أربعة ألاف فأبى وكره قتال الحسين فقال لئن لم تسر إليه لأعزلنك ولأهدمن دارك وأضرب عنقك تهديد ابن زياد لم يكن الأمر الوحيد الذي غير من موقف عمر بن سعد بل كان للإغراءات التي قدمها له دور مهم في تغيير موقفه ذلك أن ابن زياد عده بحكم الري وصادف ذلك الوعد هو في النفس الأخير ويشير ياقوت الحموي تاريخ 626 هجري في كتاب معجم البلدان إلى أن الحيرة التي أصابت ابن سعد من جراء مقايدة حكم الري برأس الحسين وينسب له قوله قبيل معركة كربلاء أأترك ملك الري والري رغبتي أم أرجع مذموما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب حسم ابن سعد رأيه بالخروج للقتال وتذكر المصادر الشيعية أن حديثا دار بينه وبين الحسين قبيل المعركة وأن حفيد الرسول أخبره أنه لن يتولى حكم الري، وهي النبوءة التي تحققت بالفعل عندما تنكر ابن زياد لسابق وعوده ورفض أن يولي ابن سعد على الري. تؤكد المصادر التاريخية على الدور الكبير الذي لعبه عمر بن سعد في موقعة كربلاء، يذكر ابن الأثير أنه كان أول من رمى بسهم تجاه معسكر الحسين، قال لمن حوله: اشهدوا لي أنني أول من رمى. ولما قتل الحسين أمر عمر بن سعد نفرا فركبوا خيولهم وأوطأوها الحسين كما إنه كان أول من هب خيام الحسين وأهل بيته بحسب ما يذكر محمد بن إسماعيل البخاري تاريخ 256 هجري في كتابه التاريخ الصغير نهاية ابن سعد وقعت على يد المختار بن أبي عبيدة الثقفي سنة 66 هجرية عندما قتل وقطعت رأسه وأرسل بعدها المختار مبشرا بالخبر إلى محمد بن الحنيفة فقال في رسالته إن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريد فالحمد لله الذي قتل قاتلكم ونصر مؤازركم وقد بعثت إليك برأس عمر بن سعد وابنه وقد قتلنا ممن اشترك في دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا عليه بحسب ما ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي تاريخ 774 هجرية حرملة الأسدي قاتل عبد الله الرضيع هو حرملة بن كاهل الأسدي لم تذكر المصادر التاريخية أي شيء عن سيرته قبل أحداث كربلاء يأتي كره العقل الشيعي لحرملة بسبب دوره المشين في أحداث كربلاء، والذي يلخصه محمد مهدي الحائر المزدراني في كتابه معالي السبطيين، بقوله: إن الحسين قد حمل ابنه عبد الله الرضيع بين يديه وناشد أعداءه قائلا: يا قوم قتلتم أخي وأولادي وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل وهو يتلظى عطشا. فإن لم ترحموني فرحموا هذا الطفل فبينما هو يخاطبهم إذ أتاه سهم من قوس حرملة بن كاهل الأسدي فذبح الطفل من الوريد إلى الوريد فجعل الحسين يتلقى حتى امتلأ كفه ورمى به إلى السماء وذكرت بعض الأقوال أن لحرملة دورا أيضا في قتل أبي الفضل العباس عندما أراد أن يحمل الماء لسقايه الأطفال في معسكر آل البيت كما أن بعض الأقوال ذكرت أن حرملة اضطلع بدور مؤثر في قتل الحسين نفسه وذلك عندما رماه بسهم ثلاثي فأصاب قلبه من هنا يمكن فهم تواتر الروايات الشعية التي اجتمعت على لعن حرملة والدعاء عليه ومن ذلك أن الإمام علي السجاد دعا عليه فقال اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر النار كما ورد في الدعاء المعروف بزيارة الناحية المقدسة السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريع المشحط دما المصعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملا بن كاهل الأسدي بحسب ما ورد في بحار الأنوار نهاية حرملا وقعت على يد المختار عندما قتله الأخير في الكوفة بين من قتلهم أخذا بثأر حفيد الرسول بجدل بن سليم الكلبي قاطع إصبع الحسين لم يظهر اسم بجدل في المصادر المتقدمة وإن بدأ في الظهور في المصادر المتأخرة نوعا ما ومنها على سبيل المثال مقتل الحسين للخوارزمي تاريخ 567 هجرية وبحار الأنوار للمجلسي ورد في البحار أن الحسين لما قتل اجتمع عدد من قاتليه على جثمانه وبدأوا في سلب متاعه ولما قدم بجدل إلى الجثمان لم يجد إلا خاتما في إصبع الحسين فحاول أن يخرجه منه ولكنه لم يتمكن من ذلك فقام بقطع الإصبع بسيفه ثم أخذ الخاتم ويذكر الخوارزمي في كتابه أن نهاية بجدل وقعت عندما قبض عليه أنصار المختار الثقفي فأدخلوه على سيدهم وقيل له أيها الأمير هذا بجدل الذي أخذ خاتم الحسين وقطع إصبعه وقال المختار اقطعوا يديه ورجليه وذروه يتشحط بدمه ففعل به ذلك شمر بن زين الجوشن قاتل الحسين عرف شمر على أنه واحد من رؤساء قبيلة هوزان وكان من أنصار علي بن أبي طالب وممن قاتلوا معه في موقعة صفين ولكنه خرج عليه فيما بعد بين من خرجوا من أهل النهروان بعد وصول معاوية بن أبي سفيان إلى سدة الحكم تحول شمر ليقف في صف الأمويين فكان أحد الذين شهدوا على حجر بن عدي بإثارة الفتنة مما عرضه للقتل بحسب ما يذكر الطبري في تاريخه لعب شمر دورا محوريا في موقعة كربلاء فقد كان هو الذي حمل كتاب التهديد من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد ليجبره على قيادة الجيش وقتال الحسين كما أنه تولى قيادة ميسرة الجيش الأموي أثناء القتال بحسب المصادر الشيعية كان الحسين كلما حاول أن يخاطب الجيش الأموي يقاطعه شمر ويمنعه من إتمام حديثه ليؤجج نار المعركة ويمنع الجند من التعاطف مع حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الروايات المهمة التي توضح سبب كراهية الشيعة لشمر هي تلك التي أوردها المجلس في البحار وجاء فيها أن الحسين لما وقع في أرض المعركة مدرجا بدمائه رأى شمر وهو يقترب منه فقال الله أكبر الله أكبر صدق الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغو في دم أهل بيتي فرسفه شمر برجله وقال يا ابن أبي تراب ألست تزعم أن أباك على حوض النبي؟ يسقي من أحبه فاصبر حتى تأخذ الماء من يده بحسب المشهور كان شمر هو الذي قتل الحسين وهو الذي قطع رأسه كما أنه أمر بحرق خيام النساء والأطفال وكاد أن يقتل علي زين العابدين لولا أن رجاله رفضوا تنفيذ أمره نهاية شمر وقعت بشكل دامي عندما قتل على يد كيان أبو عمرى وهو أحد أصحاب المختار الثقفي وأرسلت رأسه للمختار شبث بن ربيعي المنافق الذي خذل الحسين يعد شبث بن ربيعي إحدى أكثر الشخصيات تقلباً في تاريخ الإسلام بحسب ما هو مشهور في المصادر التاريخية فإنه أسلم في حياة النبي وبعدها ارتد ولحق بسجاح بنت الحارث التي ادعت النبوة فعمل مؤذنا لها ثم رجع إلى الإسلام واشترك في معركة التوسع العسكري وكان ممن ثار على عثمان بن عفان في العام 35 من الهجرة التحق شبث بعدها بعلي بن أبي طالب فحارب معه في بعض المعارك غير أنه انقلب عليه في موقعة صفين بسبب موافقة الخليفة الرابع على التحكيم ولكنه سرعان ما رجع بعدها إلى معسكر علي وظل في معيته حتى توفي الأخير في العام 41 من الهجرة بعد وفاة علي تنقل ولاء شبث بن ربيعي بين الحسين بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وكان ممن شاهدوا على حجر بن عدي بنشر الفتنة ولما مات معاوية وأبو يزيد. أرسل شبث إلى الحسين مستحثا إياه على المسير إلى الكوفة وكان مما قاله في رسالته تلك أما بعد فقد اخضر الجناب وأيعنت الثمار فإذا شئت فأقدم على جند لك مجندا والسلام بحسب ما يذكر الشيخ المفيد تاريخ 413 هجري في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد شبث عاد مرة أخرى إلى سيرته القديمة في تغيير ولائه السياسي بين العلويين والأمويين إذ أنه سرعان ما تخلى عن مساعدة الحسين فاستجاب لرغبة عبيد الله بن زياد وعمل على تفريق الناس عن مسلم بن عقبة وبعدها تولى قيادة الرجال في جيش عمر بن سعد وكان له دورا مهما في قتل الحسين في تلك المعركة بعد كربلاء التحق شبث بن ربيعي بقوات مصعب بن الزبير التي تمكنت من قتل المختار بن أبي عبيد الثقفي، ويبدو أنه ندم على ما بدر منه في كربلاء إذ ينقل الطبري عنه لا يعطي الله أهل هذا المصر يقصد الكوفة خيرا أبدا ولا يسددهم لرشد ألا تعجبون إن قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وأبن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال